0: Festival Frankfurt am Main. Hallo, hallo, wir machen hier heute wieder etwas. Nippon Connection Online Berichterstattung. Ne, ihr habt diese Woche noch Zeit, die Sachen auf der Webseite der Nippon Connection zu gucken. Da gibt es nicht ganz alles, hat ja, 32 Titel. Und ich bin da schon fleißig dabei, habe in einer Folge schon acht kurz besprochen. Hier mache ich, ähm, 8, Hier mache ich nochmal vier Insgesamt 8. Und, ähm,. Habe ich erwähnt, wie ich heiße? Mein Name ist Michael und äh, ja, ich werde hier, wie gesagt, vier Filme kurz vorstellen, relativ spoilerfrei und ähm, ja, gucken wir mal, was es gibt. Ich habe relativ wahllos ausgesucht, also was mir gerade irgendwie genehm erschien. Ich mache das bei einer Pro Connection öfter mal so, dass ich einfach irgendwie so Zeug... Doch, das sieht gerade gut aus, da habe ich jetzt Bock drauf, das gucke ich jetzt äh, auch, als ich vor Ort um da aber gern mal so entschieden. <lacht> äh, ich habe übrigens noch einen Nachtrag zu einem Film von gestern und zwar, äh, nicht gestern, vom letzten Mal, und zwar äh, der Let Me Here at Barefoot, da fehlt natürlich das <lacht> das beste Verkaufsargument. Äh, in dem Film werden irgendwann mit Tränen Nudeln gekocht und das finde ich ganz fantastisch, aber diesmal habe ich angefangen mit äh, The Run Sunday run Off. Von Yuichiro Sakas Sakashita. <lacht> Und ähm, der hat schon ein paar Filme gemacht, die ich aber auch alle nicht kenne. Also das äh, scheint so sein erster größerer vielleicht zu sein. Oder ja. Und insofern äh, ganz spannend. Ja, Hauptrolle spielen Masataka Kubota, den man vielleicht kennt als Kenshin aus dem kenshin film und äh, Rie Miyazawa, die man auch kennen sollte, vielleicht außer so Sachen wie Her Love Boils, Bathwater oder äh, dem, dem Koreeda, ist Koreeda, äh, Hanna heißt er, genau, ist von Koreeda. Oder auch hier dieser Tony Takitani-Faffe. Also, sie ist relativ äh, umtriebig und bekannt. Und in diesem Film spielt sie die Tochter eines Politikers der äh, schwer krank wird und dann übernimmt sie quasi seinen Posten. Das ist relativ gewöhnlich in der japanischen Politik, dass so quasi Wahlkreise vererbt werden. Na, Also das ist ja auch äh, so ein bisschen, schimmert das auf der eine relativ sichere Sache, dass sie gewählt wird. Das ist eher eine Formalität und ähm, ja, sie kommt da halt so rein und hat erstmal von nichts eine Ahnung, macht irgendwie Sachen, die sie rein rechtlich schon mal gar nicht darf, sagt ein da dummes Zeug, wie zum Beispiel, dass ähm, hier äh, kinderlose Paare einfach nur zu faul sind äh, und so weiter und da gibt es natürlich dann äh, Proteste und so Kram und sie geht dann zu den Protestlern hin, gibt denen irgendwie Essen und Trinken. so, ich muss doch kalt sein und dann kriegt sie aber auch irgendwie so, so, so Online-Kommentare dazu, die alle irgendwie total nett sind und sie findet das toll und freut sich und wundert sich dann auch so ein bisschen so, warum die... Äh, Profilbilder von diesen Nutzern alle irgendwie die japanische äh, Flagge da drin haben und das versteht sie ja gar nicht, ne? Und also geht das dann eine ganze Weile äh, vor sich hin und sie legt sich auch mit allen an und ist damit nicht ganz zufrieden, dass alle sie irgendwie kontrollieren wollen und irgendwann eskaliert das alles total, als sie dann so ein bisschen durchschaut äh, wie diese, diese Politik tatsächlich funktioniert. Dann gibt es dann irgendwie so Bestechungsgeschichten und so weiter, Korruption und äh, viel läuft da irgendwie so, so relativ jakusa mäßig ab. Äh, irgendwie die, die Journalisten hängen auch mit drin in der Scheiße und eigentlich fühlt sie sich so, als wenn sie da überhaupt nichts machen kann und das ist auch eigentlich so ein bisschen äh, die Realität äh, und nicht nur in dem Film, sondern wahrscheinlich auch tatsächlich. Und das finde ich alles relativ interessant. Das geht irgendwo auch so weit, dass sie zum Beispiel... Äh, da erzähle ich jetzt mal hier einen, einen der Witze nach. Ähm, sie geht aus Protest auf ein Dach und sagt so, ey, ich springe hier runter, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Und ähm, der Protagonist, der eigentliche, geht dann zu ihr hoch und redet mit ihr. Sagt so, ja, dann spring doch. Und währenddessen holen die unten so eine riesen... Sportmatratze raus und dann äh, schubst er sie einfach runter. So, ja, hier, du bist jetzt halt gesprungen. Und so Geschichten. Und ähm, das ist alles relativ hart und relativ schlimm und kalt und alles so mit dieser Mentalität. Das war doch schon immer so. Und es wird relativ schnell auch klar, dass sie eigentlich ganz gute Ansätze hat und ganz gute Ideen hat und sagt, so ey, das, das können wir nicht so machen wie immer, wir müssen das doch mal ändern. Die jungen Leute haben doch jetzt schon keinen Bock mehr auf Politik und so weiter. Und äh, ja, so, so trifft das alles ein bisschen aufeinander. Natürlich macht unser Protagonist vielleicht doch noch eine kleine äh, Wandlung durch und äh, ist dann ihr vielleicht doch ein bisschen wohlgesonnen, obwohl er eigentlich so, oh, ich erkläre das mal hier, der hat ja auch keine Ahnung. Und äh, so ist das einerseits eine relativ gewöhnliche Komödie, andererseits geht die aber eben auch relativ hart mit der japanischen Politik um. Und ich finde das ganz spannend, Aber ich glaube, das war letztes Jahr äh, mit, dem, mit dem Film über den Premierminister, der sein Gedächtnis verliert. Das war auch so eine ganz normale Mainstream-Komödie, die aber auch relativ grob und bösartig eben mit dem Politikgeschehen umgeht und das, das finde ich eigentlich sehr gut, dass das irgendwie äh, relativ regelmäßig passiert und dann gibt es ja auch so ernstere Sachen wie hier äh, The Journalist, der da auch relativ äh, hart rangeht und ja, ich finde das einfach toll, dass das Mainstream-Kino sich doch recht ordentlich mit dem Versagen der Politik auseinandersetzt und äh, damit auseinandersetzt, dass niemand Bock drauf hat und warum niemand Bock drauf hat. Und dass das ist alles ziemlich cool und gut. Und der Film ist halt tatsächlich ziemlich witzig. Der geht nicht irgendwann knallhart in dieses Melodramatische, sondern der bleibt so tonal ungefähr gleich. Das mag ich ja immer sehr, weil mir gehen diese Komödien, die nicht irgendwann einfach nicht mehr witzig sind, tierisch auf den Sack. Und ähm, nee, deswegen fand ich den eigentlich doch erstaunlich... Äh, Gut und überraschend. Und ähm, ja, ich denke mir immer bei Nippon Connection, wenn ich mir eine Komödie angucke, ah, ist die gut. Normalerweise ist ja immer so das Gefühl bei Komödie, meistens sind sie nicht toll. Aber äh, doch, nee, ich bin immer positiv überrascht und äh, freue mich, dass da doch irgendwie gutes Zeug bei ist. Also würde ich jedem, der so mit der Thematik vielleicht ein bisschen was anfangen kann und ein bisschen Bock auf eine nette, gute Komödie hat, Ne, ist jetzt auch nicht so, dass man ständig schenkelklopfend sitzt, aber es äh, sind schon ein paar gute Gags dabei. Und insofern, äh, nö, ist ein, ist ein guter Film. Nicht überragend, aber gut. Und ähm, ein anderer, auf den ich schon sehr gespannt war, war äh, My Brother, Android and Me. Und äh, der ist von Junji Sakamoto. Der hat schon einige Filme gemacht, unter anderem äh, ein Film namens Cow, der heißt dann auf Englisch Face, äh, der auch so als, äh, von der Kinema-Jumpo war es, glaube ich, die hat den als einen der besten Filme des 20. Jahrhunderts äh, gewählt. Ähm, der hat aber auch noch gemacht, zum Beispiel Another World von 2018, der, glaube ich, auch auf der Nippon-Connection lief. Der hat auch The Projects gemacht, den ich damals äh, auf The Nippon Connection gesehen habe und auch sehr gut fand. Und ähm, ja, der hat noch einen gemacht, der mir ständig über den Weg läuft. Der heißt ä, KT, also K und T. Ist wohl ein Politik-Spionage-Thriller irgendwie mit, äh, über, über's, äh, über eine Entführung von einem koreanischen Politiker. Habe ich noch nicht gesehen, aber der läuft mir irgendwie ständig über den Weg. Ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Cast dabei und so weiter. Also das ist ein, ist ein Regisseur, von dem man vielleicht schon mal was gehört hat. Und ähm, schauspielermäßig war es jetzt, glaube ich, nicht so viel, was man da, Nur doch, vielleicht doch, äh, die Hauptrolle spielt. Etsushi Toyokawa, der anscheinend zumindest hier in äh, dem Midway war, der war in dem letzten angeblich nicht so tollen äh, Ghibli-Film Earwig and the Witch. Der war in ähm, Shunji Iwais Love Letter, äh, Kitanos Boiling Point, Amikus äh, Yokai War, äh, noch so ein paar Sachen. Also der hat man vielleicht doch schon mal gesehen. als Masanobu Ando. Und der war unter anderem der, äh, der, der, der Bösewicht in Battle Royale. Also der Typ, der sich da freiwillig meldet und alle umbringt. Wir haben Yuki Kasamatsuri, die in Kill Bill und Ichi the Killer dabei war. Und äh, Hirotado Honda, äh, unter anderem Kamikaze Girls That or Life, äh, diese ähm, 90er Jahre Gamera movies äh, Mikes Graveyard of Honda. Also doch, äh, Casting technisch gut was äh, dabei. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, schön, finde ich gut. Ähm, jedenfalls... Dann doch eine gute, gute Truppe da dran. Und ich hatte den Trailer relativ häufig im Kino hier gesehen, hatte öfter überlegt, ob ich mir den nicht im Kino angucken soll. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich es nicht gemacht habe, weil das auf jeden Fall so audiovisuell einer der interessanteren Filme ist, die ich jetzt auf der Nippon Connection so gesehen habe gibt viele schöne Bilder. Es regnet die ganze Zeit in diesem Film. Der muss jetzt also irgendwann äh, im Sommer spielen, in der Regenzeit. Äh, wir haben schöne, krasse Kontraste. Wir haben schöne, satte Farben. Ähm, wir haben schöne Kameraeinstellungen. Äh, es gibt ein ganz interessantes Sounddesign, ganz interessante Musik. Alles sehr mechanisch und so weiter. Und... Äh, und das ist alles ganz cool. ne? Ähm, der Protagonist hat halt immer so einen schwarzen, dunkelgrauen äh, Regenmantel an, dass der aussieht wie irgendwie so ein, so ein Psychokiller oder Stalker oder was. Äh, er ist auch selber immer sehr, sehr merkwürdig. Dass er, der ist halt auch als uni -Dozent angestellt, geht da einfach nur in den Hörsaal oder manchmal hüpft er auch auf einem Bein, weil er sein Bein nicht mehr bewegen kann. Und äh, schreibt da einfach die Tafel voll, entschuldigt sich bei den Schülern für seine, oder bei den Studenten für seine schlechte Handschrift, und äh, geht wieder. Und ähm, ja, das Ding, worum es hier primär geht, ist irgendwie, dass er ein psychisches Problem hat, dass er sich nicht richtig fühlen kann und andere Menschen fühlen ihn nicht, so im Sinne von, man hat nicht das Gefühl, dass jemand im Raum ist und er hat nicht das Gefühl, dass er wirklich existiert und er trifft auch noch ein Mädchen, das äh, der es ähnlich geht, also sie weiß auch nicht so richtig, ob sie existiert und ähm, ja, er baut irgendwie Frankenstein-mäßig in seinem Haus, was auch eigentlich so eine... äh, äh, Frauenarztpraxis ist. Da steht noch so ein, so ein, so ein äh, entsprechender Stuhl, wo man irgendwie dann die Beine so gespreizt hochnehmen kann und so weiter. Und ganz viele obskure Instrumente und so Zeug. Das ist halt so ein, so ein richtiges verrücktes Wissenschaftlerhaus geworden. Und äh, er baut jetzt eben Frankenstein-mäßig da irgendwie ein äh, Androiden. Und das ganze Ding ist handlungstechnisch na, da gibt es nicht viel her. Äh, irgendwie ist er da halt, macht das. Er macht das irgendwie bei seiner Arbeit, wobei er ja der Arbeit halt auch nur so ein bisschen, äh, naja, widerwillig nachgeht, wenn er es überhaupt tut. Er soll da eigentlich auch einen Roboter entwickeln, der äh, so Rissen in Risse in Straßen irgendwie entdeckt oder flickt oder irgendwie sowas. Und ähm, ja... Das ist alles ein sehr, sehr langsamer Film. Ein sehr ruhiger Film. Wir haben, ähm, er trifft dann noch dieses Mädchen und dann gibt es irgendwie auch noch so eine Nebenhandlung mit seinem Vater, der im Krankenhaus ist. Sein Bruder kommt dann eben und will Geld von ihm, um äh, halt dem Vater am Leben zu erhalten. Und so Sachen. Jedenfalls, es ist ein furchtbar langsamer Film. Es ist so ein Film, der so ein bisschen andeutet, wie er jetzt... Äh, was er was er da für eine botschaft mitteilen will ich habe ein bisschen die kritiken auf letterbox gelesen und da heißt es viel der ist irgendwie ja so pseudophilosophisch oder ja aber ich, ich glaube gar nicht dass das so im, im mittelpunkt steht dass das ist irgendwie weiß ich da reißt viel an viel so psychische Störung, ähm, ja was ist man überhaupt äh, was ist Mensch, das wird alles so irgendwie angerissen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie übertrieben pseudophilosophisch ist, da gibt halt halt einfach keine Antworten, sonst schmeißt du die Dinge in den Raum und ja, dann kann man da äh, drüber nachdenken oder es nicht machen, aber ich finde den vor allem primär audiovisuell schön und ähm, ein bisschen meditativ und dann rutscht der so durch. Der geht auch nicht lang, der geht 94 Minuten. Und ja, ich, ich glaube, dass das ist sowas, das könnte manchen sehr gefallen und manchen dann eher gar nicht. Das ist wahrscheinlich eher so ein Spalterfilm. Ich fand den aber auf jeden Fall sehr schön. Wirklich. Ich hätte den gerne im Kino gesehen, dann wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen fokussierter gewesen. Ich habe irgendwie zwischendurch auch mal... Zehn Minuten Pause gemacht oder so. Aber äh, so im Kino wäre das, glaube ich, deutlich besser rübergekommen. Aber auch so, denke ich, wenn man auf diese Art Film steht, ist das ein gutes Ding. Man muss da wirklich so ein bisschen ein Fable für haben, wenn man jetzt einen normalen, handlungsgetriebenen Film möchte und drauf hofft. Oder vielleicht irgendwie so geiles Sci-Fi-mäßiges. Klar, Sci-Fi ist da irgendwo drin. Aber äh, das, das hat, glaube ich, Potenzial, Leute zu enttäuschen. Aber ich fand ihn eigentlich ziemlich gut. Würde ich durchaus empfehlen. Kommen wir zu A Matter Red. Der heißt im Original äh, Akaneido ni Yakarede. Und ähm, ja, der ist von Yuya Ishii der schon einige Filme gemacht hat. Die meisten davon habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber zum Beispiel gibt es den Sawako Decides und Mitsuko Delivers, die es auch beide ähm, bei Third Window Films gibt. Letzteren habe ich mir neulich gekauft. Den ersten habe ich, glaube ich, damals mal bei Jan Lukas gesehen, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Aber der hat zum Beispiel auch gemacht, The Tokyo Night Sky is Always the densest Shade of Blue. Der, glaube ich, generell sehr, sehr gut ankam. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Das ist so ein bisschen schade. Ich sehe hier gerade, Max hat ihm eine 5 von 5 auf Letterbox gegeben. Und Max ist ja ein Mensch mit gutem Geschmack. Insofern äh, kann man den, glaube ich, ruhigen Gewissens auch mal schauen. Und A Matter Red... Ähm, hat schon so ein Poster, irgendwer schrieb. Das sieht aus wie so ein Film von, ich glaube, 2007 oder irgendwie sowas. Und das sieht auch irgendwie relativ schön und positiv aus. Der Film an sich ist aber im größten Teil sehr vernichtend und deprimierend. Und zwar geht es los, dass Joe oder Giri mal wieder einfach mal stirbt, ganz zu Anfang des Films. Er fährt Fahrrad und wird dann überfahren, was hier ganz, ganz grotesk mutiert ist mit so äh, Computersimulationsbildern. Und ich wusste erstmal nicht, was das soll. Das wird später nochmal aufgegriffen. Aber das ist erstmal ganz bizarr, funktioniert trotzdem irgendwie. Aber es äh, gibt, glaube ich, schon mal ganz guten Eindruck davon, wie merkwürdig zerrissen der Film letztendlich ist. Und was ich erstmal super finde an dem Film, ist, dass der voll Corona reinnimmt. Dieser Film dreht sich um die Pandemie und das finde ich gut, weil die meisten Filme das einfach ignorieren. Sie tun so, als wäre das nie passiert und das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich finde, manche Sachen sollten das tatsächlich einfach mal thematisieren. Und hier ist das im Zentrum, denn... Sieben Jahre, nachdem jetzt äh, Joe oder Gidi gestorben ist, äh, sind seine Frau und sein Sohn relativ mittellos. Ne? Sie hatte wohl vorher noch einen Kaffee, die Pandemie hat dem Kaffee den Rest gegeben und jetzt äh, arbeitet sie so Teilzeit in einem Blumenladen und äh, ist nebenbei noch so Sexarbeiterin. Und... Ähm, und dann wird in dem ganzen Film auch ständig eingeblendet, was alles kostet. Es wird für alles ein Preis genannt. Es wird auch eingeblendet, wie viel sie verdient. Zum Beispiel diese Sexarbeit, die wird richtig scheiße bezahlt. Und ähm, das finde ich zumindest interessant und passend zum Film äh, durchaus. Also äh, durchaus passend zum Film. Und das ist erstmal... So ganz nett und ganz interessant. Also wir sehen also das Leben von ihr, wie sie versucht, sich irgendwie durchzuschlagen. Und gleichzeitig haben wir ihren Sohn, der ein bisschen aussieht wie eine enorm muskulöse Variante von Harry Potter. Und der kleine Harry, nein, hier heißt er äh, Junpei, ist ein furchtbar netter Junge und auch durchaus schlau. Und er geht halt zur Schule und er wird jetzt von seinen Mitschülern gemobbt, weil eben zum Beispiel seine Mutter Sexarbeiterin ist und weil sie halt in einem staatlichen äh, Haus leben, also ne, schön mit bisschen Miete runter und so weiter, damit die überhaupt irgendwie überstehen und die Schüler sind, also die Mitschüler sind dann so ein bisschen auf dem Trip so, warum soll jetzt irgendwie so eine, äh, warum sollen Leute, die zum Beispiel sowas wie Sexarbeit machen, jetzt auch noch staatlich unterstützt werden. Übrigens äh, wird unsere Protagonistin gespielt von Ryoko Tanaka, die man unter anderem auch kennt aus äh, Like Father, Like Son, Taste of Tea. Da hatte sie wohl eine ihrer ersten Rollen, äh, Funky Forest, Yorika, Morning Forest, also ganz nach Haufen. Sie ist äh, sehr gut und sehr bekannt. Und äh, der Sohn wird gespielt von Iori Wada, der ansonsten noch nichts weitergemacht hat, wie es aussieht. Wir haben noch eine Rolle, das ist äh, Kei, die ist wichtig, die wird gespielt von Yuki Katayama, die hat aber auch noch nicht so schrecklich viel gemacht, ähm, Ja, sie war in äh, In Those Days von 2021 von Erika Imaizumi, auch so ein Film, der mir ständig über den Weg läuft, weil der Regisseur sehr äh, gut und produktiv ist, aber... Genau, äh, und dann haben wir natürlich noch in einer etwas kleineren Rolle Masatoshi Nagase, der hat ja jetzt irgendwie den Nippon Honor Award äh, bekommen, wenn ich mich recht entsinne, und spielt dann hier den äh, Chef von diesem, äh, ja, ist, ist so ein, so ein Blowjob-Puff quasi. Ne? Und äh, ja, jetzt haben wir eben vor allem den Fokus auf ihr Leben äh, und ihre ihren Sohn. Dann äh, kommt noch dazu, dass sie erstmal sowieso noch absurde Sachen bezahlt, wie zum Beispiel das Pflegeheim für ihren Schwiegervater. Äh, sie bezahlt noch für ein anderes Kind, wo wir erstmal noch nicht wissen, was das für ein Kind ist. Und also Geschichten. Und das haben wir eben. Dann haben wir eben äh, noch diese Arbeitskollegin, die gleich zu Anfang so Sachen sagt wie, äh, ja, seit ich acht bin, wurde ich von meinem Vater vergewaltigt. Dabei ist er ein guter Mann ne? und so Geschichten. Und äh, ja, dann verbringt der Film furchtbar viel Zeit eben mit diesem Leben dieser Leute. Er verbringt Zeit damit, warum jetzt äh, zum Beispiel Jumpe sich wundert, warum seine Mutter immer so so, so positiv ist. Sie sagt so, hey, wir schaffen das. Ne? Umarmt alle und sagt so, hey, wird schon gut. Und da verbringt er auch vielleicht ein bisschen zu viel Zeit mit. Also der Film geht 144 Minuten und ein bisschen wie bei dem Let Me Here Barefoot habe ich mich zwischendurch so ein bisschen gefragt, wo, wo geht das jetzt hier eigentlich hin? Ähm, es, es, es spitzt sich natürlich alles merklich zu, es wird immer dramatischer. Und ja, es gibt, äh, eine, eine Sache möchte ich gleich vorwarnen. es gibt eine unglaublich schreckliche äh, Abtreibungsszene, nur mal so reingeworfen, wer sowas nicht haben kann, auf keinen Fall gucken, weil das wirklich, wirklich, wirklich schlimm anzusehen ist. Auch wenn es eigentlich gar nicht so viel zu sehen gibt, oder das, was es zu sehen gibt, ist schrecklich. Ähm, passt aber wunderbar rein. Jedenfalls wird dieser Film immer, immer schlimmer, bis er dann irgendwann eskaliert und man stellt sich schon emotional darauf ein, dass es noch viel schrecklicher kommt und dann wechselt er plötzlich in Comedy. Für einen Moment. Und ich bin ganz äh, verwirrt. Und der Film bringt auch so eine etwas bizarre Moral mit. Ne? Sie predigt immer, dass man sich an die Regeln halten muss. Und letztendlich hat sie nie irgendwas Gutes davon, dass sie sich an die Regeln hält. Ne? Gute Dinge passieren den Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. Dingen geht's gut und den Menschen, die sich an die Regeln halten, denen geht's scheiße. Ähm. Und das wird hier irgendwie so ein bisschen äh, gepredigt, mitgeteilt, äh, ist sehr merkwürdig. Dann na, und den Leuten, die es schlecht geht, denen wird auch immer noch mehr und mehr und mehr auferlegt. Also Das ist furchtbar. Deswegen ist das schon mal ein bisschen äh, zynisch, ein bisschen, aber auch verständlich, weil für viele Menschen glaube ich, die Welt tatsächlich so abläuft. Also sieht man auch immer wieder so die Schreckliche Menschen, die vor nichts zurückschrecken, die, hey, hey, haben alles, ne? Ähm, ja, und die anderen äh, krebsen irgendwo rum. Und, äh, ja, das ist äh, interessant, wie dieses Brüchige, was der Film dann irgendwann kriegt, ist einerseits total bizarr, andererseits ergibt es eben Sinn. Insofern, als dass es die Persönlichkeit der Protagonistin widerspiegelt, die eben auch nicht immer Sinn ergibt. Sie ist widersprüchlich, sie macht komische Dinge. Sie macht Dinge, die sie selbst nicht versteht. Und insofern trifft das dann ganz gut so Inhalt und Form. Passt schon, würde ich sagen. Und äh, ja, ist im Prinzip dann irgendwie gut am Ende. aber während des Schauens war es auch, auch gut, aber es hat mich doch irgendwann sehr verwirrt. So die Dinge, die so gegen Ende passieren, so, hä, was ist hier los? Ähm, das muss aber auch nicht schlecht sein, das ist dann aber eher was, wo ich sagen würde, den muss ich erstens nochmal genauer besprechen, da muss ich auch selber nochmal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich jetzt dazu stehe und ähm, muss ich am besten auch nochmal mit irgendwem im Detail besprechen, aber ich meine, Daniel hat ihn auch gesehen dann können wir da sicherlich uns gut dran abarbeiten. Äh, das schreit, glaube ich, auch so ein bisschen nach einer Daniel-Besprechung. Das heißt alles im Detail. Ähm, ja, aber wenn das jetzt prinzipiell anspricht, oder wer einfach mal so ein richtig hartes Drama sehen will, äh, so, so Sozialdrama, dann würde ich den durchaus empfehlen. Nur eben mit ein bisschen Vorbehalt, dass er irgendwie komisch ist. Aber ich finde komisch gut und deswegen würde ich das dem Film niemals angreifen. Deswegen äh, von mir aus gerne die Empfehlung. Und einen habe ich jetzt noch. Und äh, da habe ich mich sehr, 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 sehr drüber gefreut, dass ich den jetzt gesehen habe. Ähm, das ist äh, Ninja Girl im Original Shushushu no Musume. Und äh, das ist ein Film von Yu Irie der schon relativ viel durchaus Bekanntes gemacht hat. Äh, Memories of a Murderer ist da zum Beispiel bei, äh, der hat äh, Joker Game gemacht, ähm, The Sun, also viele Titel, die jetzt vielleicht nicht die super Bekannten sind, aber die mir zumindest öfter mal über den Weg laufen und äh, dieser Film, der ist mir auch schon öfter durch, äh, über den Weg gelaufen, und zwar habe ich den Trailer mehrfach im Kino gesehen, und ich dachte mir, irgendwie sieht's ganz niedlich aus, aber ich kam nicht so ganz dahinter, was das jetzt eigentlich genau ist, und warum überhaupt, und jetzt habe ich mir den angeguckt, und ich würde sagen, bisher in diesen acht Filmen, die ich gesehen habe, ist das der absolut beste, das ist ein Richtig, richtig gutes Ding. Und zwar ist das eigentlich erstmal so eine ganz kleine, bisschen schrullige Indie-Komödie. Erstmal nichts Besonderes. Da ist eben das Mädchen, sagen wir ja, die, die junge Frau. Sie heißt ähm, Miu und sie lebt da irgendwo am Arsch der Welt. Und sie lebt mit ihrem Großvater. Und der Großvater ist wohl sehr politisch engagiert. Und zwar will die Regierung, die Lokalregierung, ein Gesetz einführen, was es ihnen gestattet, alle Ausländer zu vertreiben. Und da ist eben der Opa extrem dagegen. Er ist stadtbekannt dafür, dass er dagegen ist und der war irgendwie mal Journalist. Aber jetzt ist er halt krank und im Bett und äh, kann eigentlich nichts mehr. So, und... Er hat dann irgendwie noch so einen Bekannten, der ist irgendwie in der Regierung da tätig. Und dieser Mensch offenbart ihm, dass er von seinen Vorgesetzten gezwungen wurde, damit dieses Gesetz durchkommen kann, diverse Dokumente zu fälschen. Und er kann mit dieser Schande nicht mehr leben. Und er würde sich das Leben nehmen deswegen. Und das macht er dann halt auch. Und daraufhin kommt dann die große Enthüllung, und zwar sagt Opa, der guten Miu, liebes Kind, unsere Familie hat ein großes, großes äh, Geheimnis. Und zwar sind wir schon seit ewigen Generationen Ninja. Und er sagt dir noch, wo das äh, geheime Buch liegt. Und dann holst du das geheime Buch und stellt fest, da steht nur drin, wie man sich ein gescheites Ninja-Kostüm macht. Und er sagt so, ja, der Rest, der ist äh, verloren gegangen, als damals im Krieg die Amerikaner äh, alles bombardiert haben. Und seitdem weigert er sich, englische Worte zu benutzen. Gleichzeitig ist er aber auch ein Digital Native, wie er sagt. Und äh, ja, ähm, großer Quatsch. Und dann äh, ja, gibt es äh, für sie die Mission, dass sie jetzt äh, aus dem Haus von diesem Herren, der sich da äh, getötet hat, irgendwie äh, Videos holen soll, um eben zu beweisen, dass die Regierung böse ist. So, und das äh, macht sie. Sie nimmt diesen Auftrag an. Sie wird ein Ninja und äh, zieht jetzt los, das Böse zu bekämpfen. Und als Ninja trägt man dann zum Beispiel auch so dieses T-Shirt, I the National Guard, travel to exo exotic distant lands, meet exciting unusual people and kill them but only on weekends. Äh, ich war sehr amüsiert, das in einem japanischen Film zu sehen. Äh, gerade irgendwie in einem der sich anscheinend äh, für den Kampf gegen, des, gegen Rassismus aufruft. Es äh, ist wunderbar. Ähm, ja, und sie ist dann halt so als Nachwuchs-Amateur-Ninja so ein bisschen unterwegs. Und ja, sie, sie, sie kriegt irgendwie äh, Hilfe aus dem Nichts und äh, so weiter. gibt es noch einen anderen Ninja. Und irgendwie, äh, ja... Denkt man so, sie eiert da so ein bisschen durch und am Ende schafft es mit viel Glück, äh, was hier am Ende abgeht. Das ist äh, mehr so richtiger Ninja-Film und hat mich unglaublich äh, emotional äh, befriedigt zurückgelassen. <lacht> Kann ich nur empfehlen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber es ist ein ganz spektakuläres, großartiges Ende. Äh, der Film ist tatsächlich sehr witzig. Der hat halt so diesen kleinen, beiläufigen... Wirklich doofen Humor, wirkt der der Opa, der äh, keine englischen Worte benutzen will, wegen des bösen Krieges und dann irgendwie vom Digital Native redet und so Quatsch. Ne, so, so in der Schublade sind wir da. Und, äh, das funktioniert alles super gut. Die Geschichte ist halt prima, weil sie sich mit was befasst, was ich persönlich hier als äh, mehr oder minder Betroffener äh, durchaus befürworte. ne Also, äh, Rassismus ist scheiße. ne? Und dass das mal so ganz offen an die große Glocke gehängt wurde. Und auch, dass die Regierung in diesem Film, äh, der, der Bürgermeister heißt übrigens Keuke, war das nicht äh, die Bürgermeisterin von Tokio? Äh, ich glaube. Ja. Und ähm, das ist alles super. Und äh, das ist einfach so, so, so volles Mad... Auch gegen die Regierung geht, die vollkommen offen, vollkommen rassistische Scheißgesetze verabschiedet. Es ist super. Ich habe mich wahnsinnig gefreut bei diesem Film. Es war ein Riesenspaß. Ähm, ja, rein thematisch. Ninja sind halt auch immer geil. Und äh, dass es dann auch ein bisschen ninja-mäßiger wird, irgendwann ist umso besser. Und äh, geht nur 88 Minuten. Die Hauptdarstellerin, sie ist äh, Saki Fukuda. Hat schon ein bisschen was gemacht. Das einzige, was ich davon bisher kannte, war äh, Mikes Jattermann-Realfilm. Äh, aber sie ist äh, super, sie ist äh, wahnsinnig charmant und macht einen Riesenspaß. Und äh, wir können mal gucken, wer noch so drin ist. Wir haben Matsu Yoshioka, der jetzt in dem äh, äh, Onoda, der bei Third Window Films jetzt erschienen oder erschien, äh, erscheint oder erschienen ist. Äh, drin war oder Underwater Love oder auch hier in dem koreanischen Hamaguchi-Film äh, The Deaths ähm, ja, wir haben äh, Ryoko Nea, die unter anderem in Love and Other Cults und hier auch in dem A Balance, der jetzt auch auf der Nippon Connection lief, aber nicht online, äh, war sie, und wir haben, äh, Shohei Uno, der unter anderem war in, Here We Made a Beautiful Bouquet, der, äh, auch ganz, ganz toll war, aber auch nur, äh, vor Ort lief, Story of Junosuke war drin, äh, Ito Michi, also äh, Ito, auch ganz toller Film, also, ja, Casting-Technisch haben wir schon ein paar coole Leute dabei. Und ja, das, das macht alles super Spaß. Es geht nur 88 Minuten. Äh, ja, ist geil. Ähm, ist auch irgendwann so eine geile Szene, wo sie mit einem... Ich weiß gar nicht, woher er herkommt. Irgendein äh, asiatischer Mensch, der da eben auf einer Baustelle arbeitet. Und sie redet mit dem. Und er erklärt ihr halt alles, was da so vor sich geht. Und... Ähm, normalerweise äh, würden ja dann Japaner sagen, oh, du kannst aber gut japanisch. Na, das gute Nihonko ga das ne? Äh, was immer alle auf die Palme bringt. Und sie sagt dann aber irgendwie sowas in der Richtung, äh, du kannst aber viele schwere japanische Wörter. Und er sagt so, ja, ich fand Japan schon immer ganz toll und hab viel gelernt und das fand ich schön. Ähm, ja, also der Film geht da mit dieser ganzen Angelegenheit super um. Es wirkt emotional sehr befriedigend und ein ganz großer Spaß. Also, falls ihr euch von diesen acht Filmen, die ich jetzt hier in dieser und der letzten Folge äh, beschrieben habe, nur einen anschaut, ich würde sagen, den hier zumindest, falls ihr Spaß mögt und äh, ja, ganz, ganz große Empfehlung und damit ich äh, weiter podcasten kann zu den Filmen der Nippon Connection, mache ich jetzt hier erstmal Schluss, veröffentliche die Folge direkt anschließend und dann schaue ich mir den nächsten an. Ich habe nämlich Schon angefangen mit äh, Parasites in Love, der sehr interessant aussieht, äh, geht so ein bisschen auf diese äh, Schiene äh, von Phobien und so weiter und so fort. Mutmaßlich äh, nicht annähernd mit der Realität kompatibel, aber visuell ganz interessant umgesetzt, die machen das mehr so... Diese, diese Phobien auf die äh, special effect spektakulärschiene schiene äh, zu bauen. Äh, ist wohl auch ein bisschen Film mit höherem Budget. Ja, ich habe erst so eine Viertelstunde heute Morgen beim Frühstück geguckt und mehr dazu später sieht aber zumindest äh, interessant aus. Und in diesem Sinne, wie gesagt, äh, schaut noch ganz viel Filme auf der Nippon-Connection, geht noch irgendwie bis Montag, glaube ich, also bis zum 6.6., äh, ja, müsste das sein. Und äh, es, es lohnt sich. Also wir haben acht Filme gesehen, keiner davon war schlecht. Ich glaube, das Schlimmste war äh, so Popplan mit nett, aber irgendwie ein bisschen, naja. Aber äh, sonst alles gut bis ganz hervorragend. Und so kann jetzt ruhig weitergehen. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und äh, denkt dran, Unsere Geburtstagsfolge sind jetzt zwei Teile draus. Der erste so mit ganz viel Quatsch, der zweite mit mehr Quatsch und einer Besprechung von Morbius. Und so viel sei vorweggenommen, Im Teil 3 kommt ganz, ganz viel, äh, zum Beispiel auch Miyazaki und Hideaki Anno und äh, so Sachen. Äh, ist bestimmt ein super Ding. Anhören, los. Auch gern kommentieren und bewerten. Hier iTunes-Rezension, immer cool gibt uns gibt uns wir haben es äh, uns mit acht Jahren Podcast glaube ich verdient auch mal irgendwie eine iTunes Rezension zu kriegen in diesem Sinne äh, tschüss und bis zum nächsten Mal äh, äh, übrigens äh, Spotify könnte auch ruhig bewerten das ist okay da sind wir auch na und jetzt aber tschüss